0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Sin encogerse de hombros. Dice la palabra en Romanos 12, versículos 11 y 13. En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Encoger es un término que literalmente significa hacerse pequeño, retraerse. Es encerrarse en uno mismo, dejando de atender todo aquello que está fuera. De ahí se ha desarrollado una expresión como encogerse de hombros, como un ejercicio de indiferencia ante un tema, de no saber qué hacer o la respuesta, pero que tampoco nos importa demasiado, una actitud de desdén frente a las circunstancias. En muchas ocasiones vivimos encogiéndonos de hombro frente a las realidades de la vida y es justamente de este pasotismo frente a las tareas importantes de la vida que está llamando la atención el apóstol. Frente a todo lo que requiere diligencia, apremio no seas perezoso, no te escondas, sino enfréntalo. Ahora bien, ¿qué es lo apremiante de la vida?, Pablo señala siete cosas apremiantes que no podemos desatender, tareas urgentes para cada día. Es interesante que sean siete, porque es el número de lo completo perfecto, casi como si quisiera decirnos que para llevar una vida cristiana modélica no pueden faltar. Son todas las vitaminas para una dieta espiritual saludable. Primera, fervientes en espíritu, apasionados en las cosas espirituales, no ver la vida espiritual como algo gravoso, molesto o aburrido. Para Pablo no le era molesto predicar las mismas cosas, porque estaba apasionado del mensaje que comunicaba. Y aunque el mundo le parezcamos pesados, sabemos que es vida el Evangelio, que es nuestra esperanza lo espiritual, y por ello estamos celosos por todo lo que viene de Dios. Segunda, sirviendo al Señor, viviendo como esclavos de Cristo en todo momento y circunstancias, reconociendo que no hay mejor opción para la vida que estar en compromiso con Cristo, y hacer lo que Cristo demanda de nosotros. No hay mejor opción que la obediencia a las directrices del Señor. Eso es lo que nos conduce hacia la gloria. Tercero, gozosos en la esperanza. Encontrando la alegría no en la tierra, sino en el futuro celestial en la presencia de Dios. La alegría del creyente no está sujeta a los triunfos del efímero, sino que está anclada de forma segura en la casa del Padre, donde está nuestro hogar en medio de tiempos de necesidad y hambre en la tierra, Dios llama a Isaac a permanecer en medio de las luchas, sabiendo que Dios está con él y le bendecirá. Génesis 26, versículo 3. 4. sufridos en la tribulación. Y ante las aflicciones, pruebas y luchas que son reales en la vida, el apóstol dice paciencia, que es la palabra que se traduce por sufridos, soportar, resistir sabiendo que es leve y momentánea, segunda de Corintios 4, versículo 17, y que no tiene comparación con la esperanza de gloria preparada para nosotros. Quinto, constantes en la oración. Hacerse fuerte en la oración, buscar constantemente atendiendo continuamente la, la oración. Nuestra fuerza para poder soportar las luchas del presente solo la, contra, la encontramos en la presencia de Dios. Cuando las circunstancias... Más se levanta contra el creyente, tanto más tiempo debe dedicar a buscar la presencia de Dios por la oración. Necesitamos mover el poder de Dios para soportar y perseverar. Sexto, compartiendo para las necesidades de los santos. Tenemos parte con los trabajos, colaborar con las cargas, participar de la misma carrera que aquellos que se separan del mundo para agradar a Dios. Necesitamos juntarnos con el equipo que corre hacia Dios porque si no, con facilidad somos arrastrados por otros equipos que con buenas motivaciones caminan alejándose de Dios. Quizás con buenas intenciones, quizás con buenas acciones, pero no transitando la senda de Dios. La senda de Dios no es la de las buenas acciones por sí mismas. No es tan siquiera la del amor. La senda de Dios es la del amor a Dios y hacer desde ahí la obra de Dios en esta tierra. Séptima practicando la hospitalidad. Finalmente, toda esta conducta se manifiesta en nuestras relaciones, no con la familia, sino con los extraños. Hospitalidad es la traducción del término grego, griego filosenia, literalmente el amor hacia el extranjero o extraño. No es la ayuda hacia tus hermanos o familiares a los que frecuentemente abres tu casa, esa sería Filadelfia, amor a los allegados sino que es el amor hacia aquellos que no tienen nada en común contigo, la ayuda, la mano tendida hacia aquellos que están viviendo las tribulaciones del tiempo presente, sin esperanza. Ayuda material, pero la mayor ayuda que podemos ofrecer es la ayuda espiritual que rompe con las cadenas del pecado y levanta al paralizado por el pecado de su miseria. Como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, versículo 6. Con cuánta facilidad estas tareas son olvidadas de nuestras prioridades. Las demandas de la vida, las prisas, las presiones, las necesidades creadas de esta vida, nos hacen ser fervientemente fervientes por lo material, sirviendo al ojo, gozándonos de los éxitos efímeros de la vida, quejándonos de las crisis, descuidados en la oración, aislándonos de la comunión del cuerpo de Cristo, ocupados de nuestras tareas o ministerios personales y desoyendo el clamor del extranjero. ¡Cuán triste cuando las premisas del mundo nos alcanzan! Nos encogemos de hombros ante la llamada a orar. Nos encogemos de hombros ante la esperanza celestial porque aún preferimos los logros de la vida. Nos encogemos de hombros ante la comunión del pueblo. Seguimos escondiéndonos de nuestros temores y sin pasión por lo espiritual. Solo hay una experiencia de fe completa, cuando deje de encogerme de hombros, deje de vivir como si lo espiritual fuese secundario y ponga a Dios como prioridad en mi vida. Hoy puedes dar el primer paso ocupándote en la oración, ahí donde estés. Para delante de Dios y clama que Él avive tu espíritu con su pasión. Clama que Él te seduzca para que todas tus pasiones sean derrotadas por el amor de Cristo. Y descubras que no hay mayor amor que este Ser amado por Cristo y amar a Cristo. Oh Dios, quiera que en este día puedas clamar con Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fui, fuiste que yo y me venciste. o como traduce la Reina Valera de 1909. Alucinastesme. ¿Estás alucinado con tu Dios? Amén.